0: Oi, eu sou Souza e bem-vindos ao conversa de Sexta dessa semana. Em 6 de janeiro de 1998, Flávia, com 10 anos de idade na época, foi até a piscina do prédio onde morava com a família no bairro de Moema, em São Paulo. O momento que era comum para Flávia, que sabia nadar, se tornou algo que perdura até hoje. Durante um mergulho, naquele momento de lazer, Flávia teve seus cabelos sugados pelo ralo da piscina. E mesmo acompanhada de seu irmão mais velho e de amigos, o acidente foi totalmente silencioso. O resultado foi alguns meses no hospital em coma, até que veio um diagnóstico ainda não conhecido pela família, coma Vigil, onde Flávia abre seus olhos para dormir, abre para acordar e fecha os olhos para dormir. Hoje, em 2021, Flávia vive sob os cuidados da sua mãe Odeli, que foi essa mãe mesmo, com toda a sua dor, que transformou a dor pela situação da filha em luta. E é sobre essa luta que a minha entrevistada da semana vai conversar comigo hoje. O Converde Sexta, de hoje, recebe a mãe de Flávia e do Fernando. Oi, adele tudo bem?
1: Oi, Daniele, tudo bem. Boa tarde.
0: Boa tarde. A primeira pergunta, dona Adele. Primeiro, eu quero agradecer, uhum. mais uma vez, a senhora a participar aqui do Converde Sexta, deste episódio. E perguntar primeiro para a senhora... Uhum. É... A Flávia teve seus cabelos sugados pela da piscina Por qual razão isso aconteceu? E o que os funcionários do prédio, que administravam o prédio, ou ainda administram, falaram para a senhora na época?
1: Então, é, a minha filha, né, como você bem disse na introdução, ela tinha 10 anos, e ela, é, ao, ao entrar na piscina, ela sabia nadar, ela teve os cabelos sugados pelo ralo da piscina. É, isso porque veio-se veio comprovar depois o, a sucção do ralo, é, que estava sem uma tampa anti-aprisionamento, antigamente as piscinas poucas tinham essa tampa anti-aprisionamento, hoje tem mais, e, e, e ela teve os cabelos sugados, se afogou, o cabelo se emaranhou no, no ralo da piscina, e, e na época é, eu não sabia né, que isso era possível, só depois foi que eu que eu fui cair né, em mim e fui perceber o que realmente tinha acontecido. O cabelo dela se emaranhou é, no ralo e ela não conseguiu se desvencilhar e se afogou. É, na época, a, a, as pessoas do, do prédio, ninguém concordava comigo de que a Flávia teria tido os cabelos sugados. Foi preciso que se fizesse perícia técnica na piscina para se constatar que realmente... A Flávia, quando ela se afogou, ela saiu da piscina sem nenhum, nenhum sinal de batida, né? Ela simplesmente se afogou, né? Ela não bateu a cabeça em nenhum lugar, que foi o que alegaram. Não, ela bateu a cabeça. Não, não bateu a cabeça. Ela chegou no hospital sem nenhum tipo de hematoma. Ela Você se afogou porque teve saber no
0: perícia... um minuto. Essa perícia técnica na piscina, inclusive, é um assunto que eu vou falar um pouco mais para frente.
1: Tá bom. Então é isso, ela, ela, na época, não quando eu dizia que ela teve os cabelos sugados, que eu, eu, as pessoas do prédio, os funcionários, diziam que não, que ela não tinha tido o cabelo sugado, que ela se afogou porque se afogou. Mas, eu na época, eu não, nunca tinha ouvido falar desse tipo de acidente, né? de que um ralo de piscina pudesse ser tão perigoso, mas, a partir daí, eu me tornei uma estudiosa do assunto. E eu provei depois que, sim, minha filha se afogou por conta daquele, daquela sucção, né? Que depois, ao longo dos anos, já, já tem 23 anos que Flávia vive em coma, é, a gente viu que esses acidentes continuam ocorrendo pelo Brasil afora.
0: Claro, principalmente porque é, a senhora que é mãe tem que ter uma justificativa para acontecer isso com a sua filha? Não era, não era é, qualquer coisa que falassem para a senhora. Tipo, não, ela bateu a cabeça. É, não, na verdade, ela, ela é... se afogou como qualquer criança. Não, ela sabia nadar. sabia sabia nadar. Cabeça, sabia nadar. Tinha, tinha toda a orientação. Não era possível que tinha acontecido isso. E tinham pessoas indo na piscina também.
1: É. Então, é, é, normalmente, ali quando a, acontece esses acidentes que eu pude verificar nesses anos todos existe uma negação do local, né? Não, não foi. Ou, ou às vezes eles culpam os pais, né? Porque não olharam os seus filhos. Mas os pais eles não têm como saber se a piscina onde seus filhos nadam está funcionando dentro dos padrões de segurança. Que padrões são esses? Os ralos eles têm que ter uma tampa sobre aquela outra, sobre a primeira tampa, né? Porque tem o ralo e sobre o ralo tem que ter uma tampa é, anti aprisionamento é, Esse acidente de, de sucção ele é devastador. Ele na grande maioria eles são fatais. São raras as pessoas que sobrevivem. É, Para você ter uma ideia, o ano de 2019 uma menina que passava uma uma, uma menina que passava a, 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 as férias quando ela tinha seis anos ela foi passar as férias no Egito com a mãe e ela teve uma evisceração na piscina do hotel. A, a criança sentou-se em cima do ralo, e o ralo sugou os intestinos dessa criança.
0: Exatamente. Essa foi uma, então, das... uma, das, uma das perguntas que eu vou fazer mais tarde para a senhora. Mas em relação ah, à fala que a senhora disse, que muitos sim. locais, até culpam os próprios pais por não olharem seus filhos, é, dá para verificar e dá para entender, para quem tem criança ou até quem tem alguma criança pequena sendo assim, já pai, mãe, tio, tia, que sempre uhum. a mesma coisa de, é a mesma trava de segurança que é esse lado aqui, essa piscina aqui é a piscina rasa e essa aqui é a piscina funda. Não leve seu filho na piscina funda. Mesmo até as próprias piscinas rasas para criança pequenininha tem esses ralos também.
1: Esses ralos esses, e, e todo e qualquer ralo ele precisa ter a tampa uh, anti-aprisionamento, ele precisa ter, porque uh, não é que é, é, ela, ela vai sugar a todo momento, mas existe um momento que não se sabe qual que ela vai sugar, é como se fosse uma roleta russa. Então, é muito é tão, tanto quanto a piscina funda, como você está falando, como a piscina rasa. De criança, tem que ter a tampa de proteção em cima do ralo, para evitar a sucção dos cabelos de, ou de qualquer outra parte do corpo, braço, perna. Teve casos de crianças que foram sugadas pelo braço, pela perna, até pelo rosto.
0: Inclusive, eu estava vendo uma foto da Flávia esses dias para montar o roteiro desse podcast, e eu vi uma foto dias antes do acidente que a Flávia tinha cabelos bem longos. É... Cabelo castanho longo e assim, mesmo assim como a senhora falou agora, ter cabelo longo não é a prioridade para acidentes como esse, porque a pessoa, a criança, ela pode se afogar pela pele, pelo intestino, sim, pelo quadril. Sim. Sim.
1: E assim, é, é, existem pessoas que falam não, porque tem que usar toca. Não, criança não usa toca, ninguém usa toca. É, o que tem que ter é a piscina segura. Agora é, é claro que se é, houver, é, a piscina estiver segura e a criança, sei lá, bateu a cabeça, é um outro tipo de acidente. Nós estamos falando especificamente claro. de, de falta de segurança na piscina, é, que são como os portões, que ficam abertos para crianças pequenas, e, a, e, o, e os ralos das piscinas, que são muito perigosos, são armadilhas, na verdade. Os ralos de piscina são armadilhas, armadilhas submersas. Você nunca sabe quando a sucção vai causar uma vítima, e que, e que continua acontecendo, infelizmente.
0: Ah, Odélia, você transformou, transformou muito mais, ainda tem a, a sua dor em particular, mas transformou a sua dor em luta pela Flávia. Odélia, explica para mim sobre a luta e principalmente sobre o projeto de lei a favor das seguranças nas piscinas. <risos>
1: Então, é, quando eu aconteceu o um acidente com a minha menina, eu, para ser franca, nunca tinha escutado falar desse tipo de acidente. Para mim era algo novo. Mas eu pesquisei, estudei. Em 2000 e aí eu fui entendendo o que tinha acontecido. Né? Realmente aquela piscina estava totalmente fora dos padrões de segurança. E pesquisando eu descobri que isso acontece pelo Brasil e pelo mundo todo. Existe uma, um descaso com a, a segurança das piscinas. E aí foi que eu tive a ideia de, em 2007, a Flávia já tinha sofrido acidente em 1998. Isso, nove anos. Em 2007, é, em 2007, eu criei um blog Flávia Vivendo em Coma com o objetivo de escrever sobre o que tinha acontecido com a minha filha e documentar outros acidentes ao redor do mundo com o objetivo principal de... É, alertar outras pessoas para esse tipo de perigo que poucas é, pessoas... Não, não é todo mundo que sabe que, que, que as piscinas é, oferecem esse risco, né? E aí, eu, no, no blog, eu, eu conto um pouco da história e busco outros acidentes para mostrar que o caso da Flávia não é um caso isolado. E, e esse, a criação desse blog, é, para mim, foi muito importante porque é uma forma de um externador que, que foi devastadora, e ela continua sendo, porque quando um filho da gente é, sofre algo dessa, dessa, dessa magnitude, a gente morre um pouco junto, a gente sofre um pouco junto. Então, eu quis, com esse blog documentar a história da Flávia e documentar outros acidentes pelo Brasil e pelo mundo, mostrando que o que aconteceu com a minha filha pode acontecer com qualquer outra criança. E eu queria justamente evitar que outras crianças viessem ter o destino da minha e que também desculpe, vou tossir. Que também outras mães não passassem por essa dor. E essa, essa dor, ela é uma dor diária, né? porque... A Flávia, ela, ela é totalmente dependente, ela vive em coma vigil, né? É, como você disse na introdução, ela abre os olhos durante o dia e fecha a noite para dormir, mas ela é, ela, o estado dela é de, é de inconsciência, né? Ela, ela quase, ela quase não, ela não interage, não é que ela quase não interage, ela não interage, ela tem reação a dor, barulho, ao toque e mais nada. Então, ela é totalmente dependente. É, e eu quero acreditar que... O blog da Flávia, é, eu quero acreditar que é uma forma dela é, dar o seu recado, sabe? É uma forma dela ajudar outras pessoas, né? E, e se eu já ouvi alguns alguns comentários dizendo, olha, eu nunca imaginei que um ralo de piscina pudesse causar um acidente tão tão terrível. E depois que eu li sobre a história da sua filha, quando eu entro numa piscina, eu digo para mim, fique longe do ralo. Enquanto uh, não se tem uh, a obrigação de, 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 de colocar dispositivos de segurança nas piscinas, eu acho que é o que eu faria também. Olha, fica longe do ralo. Agora, e quem não ouviu falar do caso? Não vai ficar longe do ralo. E se ela não ficar longe do ralo, e esse ralo não tiver o dispositivo de segurança, que vai evitar a sucção, é uma rolita russa, realmente. Uh,
0: em minha entrevista em 2018, a senhora falou que o blog e a sua luta era para devolver pelo menos a mínima de cidadania, mínima cidadania que a Flávia é, tinha perdido no acidente. É. é. Então, Porque
1: a Flávia, com o acidente, ela perdeu, ela perdeu tudo, ela perdeu tudo, ela perdeu os sonhos, ela deixou de de fazer coisas que outra que outras crianças da idade dela fariam, que outros jovens que ela se tornaria uma jovem ela, ela deixou de ter sonhos, então ela perdeu tudo, e eu acho que o sim, o blog, escrever sobre ela, e também ela tem uma página no Facebook, é, escrever sobre ela e sobre outros acidentes, é, é para ela é como se ela exercesse, sim, um pouco da cidadania que lhe foi roubada, e para as outras crianças que, que sofreram esses acidentes e que morreram, é uma forma de homenagear também essas crianças, que partiram, né? Claro. E a Flávia, não, a Flávia nem partiu e nem ficou, né? Porque a Flávia está nesse, nesse campo misterioso que é o estado de coma e que é, a ciência ainda não tem resposta para nos dizer o que se passa no cérebro de uma pessoa em coma, né? E eu gostaria tanto de ter essa resposta. Né? São suposições, ah, talvez a pessoa, acham que fica enclausurada, mas isso são achismo, né? respostas é, concretas ninguém tem. Então a gente, é, eu cuido dela com todo o amor que cabe no meu coração, ela, ela se tornou uma moça, hoje ela tem 33 anos ela nunca teve uma ferida, As feridas são, eles chamam de escaras, são comuns em, é, em pessoas acamadas. a Flávia nunca teve uma, porque ela é cuidada, muito bem cuidada, ela com 33 anos nunca teve uma cárie, então veja que, que capricho que é feita a higiene bucal da Flávia, e é, eu acho assim, né, que todo mundo deveria ser cuidado dessa forma, né? Mas tudo isso, eu acho que, além de devolver, é, no caso da, da luta pela lei, buscar uma, mais segurança, alertar para o perigo, a Flávia exerce a cidadania. Cuidar bem dela, eu acho que, é, que eu gostaria que todo mundo fosse cuidado dessa forma, porque é respeitar a dignidade da pessoa, né? Mas, é, quando eu criei o blog, quando eu criei o blog, a intenção, além de alertar para o perigo, era buscar... Na verdade, quando eu criei o blog, era para alertar. Quando o blog... É, nós sabemos que a internet é algo tão poderoso, né? Eu queria alertar as pessoas para esse tipo de perigo, mas acabou que, quando o, o blog... Eu comecei a escrever no blog, eu comecei a ser procurada por alguns políticos. É, e para falar, e algum já cri, é, teve um, um, um político que escreveu uma lei, né? e eu, quando eu vi o texto da lei, eu vi que essa lei, ela não mencionava a sucção dos ralos, eu falei, meu Deus, né? Então, eu, eu comecei a fazer contato com políticos, é, você quer que eu fale da lei
0: agora? Pode, pode sim.
1: Então, eu comecei a fazer contato com políticos, eu me, eu me juntei a empresários do setor, eu... Eu fiz um, um contato muito próximo com um perito americano que, que, que participou da criação de uma lei americana de uma menina chamada Virginia Baker, nos né, Estados Unidos tem essa lei de segurança nas piscinas. Então a gente se juntou, eu e alguns empresários do setor, donos de academia, e esse perito. Nós escrevemos um texto é, e levamos a Brasília, né? Levamos a Brasília para que. Ele substituísse aquele texto que, que não mencionava a sucção dos ralos por esse outro feito por pessoas, eu com a minha experiência de vida e os outros com a experiência técnica, eram engenheiros, eram, eram empresários do setor. Então era um texto muito bem escrito, sabe? A várias mãos, né? E nós levamos isso em Brasília, viajamos para Brasília, sabe? Cada um pagou do seu próprio bolso os custos. Chegamos lá, entregamos a, o texto na mão de um, de um deputado na época chamado da Ciso Peronde, e, e conosco foi um homem cuja filha tinha também é, sofrido o mesmo tipo de acidente da Flávia, e essa criança morreu. E foi muito triste, porque esse senhor, que era do Rio de Janeiro, ele não conseguia falar a reunião, ele caía em prantos, então foi uma coisa muito comovente, porque é, a criança dele era como a minha, saudável, e de repente ela teve os cabelos sugados, se afogou e morreu ele morreu, então ele, ele também ficou indignado. Muito bem, deixando essa, esse texto na mão do político, e eu fiquei fazendo uma marcação cerrada para ver se eles aprovavam o texto. O texto, o ele passou de mãos em mãos e nunca foi aprovado. E aí, os empresários do setor, eles tiveram uma ideia muito boa, que foi é, falar com a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a Associação Brasileira das Normas Técnicas, é, que é a BNT, ela tem uma norma, já existia uma norma de segurança nas piscinas, mas essa norma era muito antiga, tinha uns 30 anos. Uhum. E aí os empresários do setor, alguns dos que foram, do que participaram da redação desse texto de lei, eles se juntaram e durante uns dois anos eles trabalharam ativamente na atualização das normas, pegando aquele texto que foi encaminhado para Brasília, que nós levamos pessoalmente para Brasília. E, de novo, reuniram-se engenheiros, donos de academia, fabricantes do setor, é, diretores de associações da, da, da área de piscinas, e, depois de uns dois anos, o texto ficou excelente, e hoje nós temos uma norma atualizada, é a norma 10 339 de 2018 da ABNT. Essa norma, ela tem tudo o que precisa para tornar uma piscina segura. E aí, hoje, Daniel, o que eu gostaria, em termos de lei, é que ninguém tentasse escrever textos sobre algo que eles não conhecem, que são as pessoas de Brasília. Que eles tivessem a humildade de ler o texto da norma 10339 barra 2018 da BNT, e fizesse uma, 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 uma lei com uma página, dizendo assim, se, é, as piscinas do Brasil devem seguir a norma 10.339 da BNT. Se isso fosse feito, as piscinas é, estariam seguras, porque uma norma ela é importante, mas ela não tem força de lei mas ela tem uma vantagem, se, se houver alguma necessidade de mudança, é muito mais fácil você mexer numa norma do que você mexer numa lei, principalmente porque nós em, enfrentamos o limbo judicial de Brasília, é um limbo, aquilo lá é, é, muda de gaveta em gaveta, vai para uma comissão, entra um político, ele, quer, ele se envaidece, ele quer que a norma seja... É, ele toque a norma e daí, depois de algum tempo, ele desiste. Então, não funciona, Brasília, não funciona. Então, o que eu, hoje eu gostaria muito de encontrar um político de Brasília que, se, se tivesse é, é, a, a coragem, né, dedicasse algum tempo para ler a norma da ABNT e dissesse: puxa vida, isso aqui precisa virar lei. Então, que fizesse uma página dizendo. As piscinas do Brasil devem ser, deve seguir a norma 10.339 da BNT, porque lá tem tudo, infelizmente, nem todo mundo conhece essa norma, mas lá, nessa norma, tem tudo que precisa para uma piscina ser segura. Infelizmente, claro. muitas não têm essa, essa, não seguem as normas da BNT, não seguem. Então, vamos falar
0: só mais um pouco sobre a, a aceitação da Flávia. Eu não sei se eu posso falar a palavra situação, mas vamos falar um pouco sobre a Flávia agora. A senhora hum. disse anteriormente que o, a situação da Flávia, esse coma vigio, ainda não tem respostas para uma possível cura. Isso ainda em 2021, só que lá em 98. O que é que os médicos falaram para a senhora em relação ao coma vigio? Já quando a senhora não, decidiu não. o diagnóstico.
1: Então, é, o que o neurologista disse é que quando um cérebro sofre um dano tão severo quanto o que foi é, causado no cérebro de Flávia, é, espera-se até seis meses. Se após seis meses de lesão algo, alguma melhora não ocorra, é, é muito difícil que venha a ocorrer. E a, e a gente tem visto exemplos de que realmente... É, ah, voltou em tal lugar Não se tem notícias ou, ou, ou um caso em milhões Então assim, um, quase como um milagre O que os médicos disseram Que após seis meses é, Não tinha mais retorno Que o estado dela era irreversível E, e assim tem sido Realmente ela não tem, ela não tem Nenhuma evolução Ela fica estagnada A situação dela é estagnada então, não existe, não existe cura ainda para o estado de coma. Fala-se muito em regeneração dos neurônios, mas isso é mais teoria, sabe? Fala-se em plasticidade neuronal. Quando eu digo fala-se, a gente lê sobre isso, que os nossos neurônios, eles têm uma plasticidade, que depois eles, nós temos não sei quantos bilhões de neurônios e que quando eles se reconectam, tudo pode acontecer. Eu acho que isso é só teoria, porque na prática a Flávia faz fisioterapia diária, eu boto música, eu converso com ela, ela tem vários estímulos dentro de uma normalidade, claro, para não estressá-la, mas ela não reage. Então, os médicos disseram que é um estado irreversível.
0: Falando sobre esses estímulos, uma, uma primeira coisa a gente falar sobre os estímulos. Eu conheço a história desde 2017, desde que eu entrei na faculdade de jornalismo, e hum. quando eu conheci o seu blog, inclusive foi através de outro blog, e eu, eu não lembro qual era, mas o seu estava linkado, eu fui lendo, no início eu acreditava que o coma da Flávia era um coma como a gente via na televisão, que a pessoa fica deitada, de olho fechado.
1: É, a maioria hospital. pensa isso, a maioria pensa isso.
0: Foi lendo é, durante o mês que eu fui entendendo, foi inclusive hum. em uma postagem, que era uma depiladora que estava na casa da senhora no dia de da, dança da mulher,
1: para
0: dar pelo um presente para a Flávia. Aí eu percebi, é verdade, ah, a Flávia é está em casa. Então, eu fui foi descobrindo como é que era a situação. Em relação aos estímulos, uhum. eu li, lá naquela época, e para fazer essa pesquisa, que, por exemplo, a, a senhora do um cachorro para
1: que o latido do cachorro pudesse fazer a Flávia despertar. É, que bonitinho,
0: você leu o, uh, o blog. Eu fico muito mesmo. comovida. Na época.
1: Eu fico muito comovida, Laniel. Laniel, quantos anos você tem?
0: Eu tenho 22 anos. Quanto? 22.
1: Pois é, você sabe que eu sempre me comovo quando eu falo com uma jovem, porque eu acho que a minha filha poderia também ser uma jovem... É, com curso de universitário. Na verdade, com 33 anos, ela poderia até já estar casada, eu poderia ser a vozinha de um, de um filho dela. Mas é, a Flávia, ela, ela tem, assim, os estímulos que ela, que ela, que ela recebe são os, os estímulos que, que a gente faz também por muito amor, né, que eu tenho por ela, né? Mas, não que eu, eu, eu depois de um certo tempo, você perde a esperança, entendeu? A, a esperança, ela, ela existe... Por, eu até admiro quem tem esperança, mas eu sou muito realista. Eu, depois de 23 anos... Aliás, depois de dois anos, né, você começa a falar não, realmente não tem volta, não tem volta. E aí você trabalha com aquilo que você tem. Quer dizer, que é você, eu trabalho com a dor, mas eu trabalho também com o amor, né? E, e a gente vai ficando, é, é, sabe, difícil de aceitar, mas ao mesmo tempo é essa realidade que de repente era uma passou a ser outra, mas que eu tenho que conviver com ela, e a melhor forma de eu conviver com essa dor, que é uma dor é uma, é uma perda diária, né, eu costumo dizer que essa dor que a, a, de ter um filho na situação da minha, que ela era tão linda antes do acidente, tão esperta, tão viva... É, eu acho que é pior que a morte, porque quando a morte ocorre, você começa, a trabalhar a, da, é, você começa a trabalhar a dor da perda. né? É. E aí ela vai arrefecendo, a dor vai arrefecendo. No caso da, da, da Flávia, é, a perda ela é diária. A perda é diária. Então, eu não posso trabalhar essa perda total, porque a perda total não existe, ela, ela, ela vem a conta gotas, entendeu? Mas eu sei que é, não tem volta, e, e a gente trata essa situação de uma forma é, que faça que o caso dela, que a situação dela, que a condição dela é, não, não seja em vão, como, como não pode ser em vão? Ela tem que ser tratada com toda a dignidade e ela tem que passar uma mensagem é, essa aquela mensagem que eu falei no início é, que, que é preciso cuidar bem, que quem ama cuida e que é, fique atentos as piscinas podem pode causar outros acidentes e contém causados, então é uma mensagem que a, que a Flávia passa através eu costumo dizer que o blog não é meu, o blog é dela né eu eu escrevo porque ela está inconsciente, mas é como se ela tivesse... Ela lhe usa como um instrumento. Exato. Ela, ela, eu sou a voz dela, mas é ela que, é ela que se manifesta, é ela que se expressa. E eu costumo dizer que o blog é a janela dela para o mundo, né? E, e lá antigamente, Daniela, lá antigamente, que eu digo assim, quando eu criei o blog, o blog estava, os blogs estavam em alta... A Flávia já teve, o blog da Flávia já teve uma repercussão muito grande. Depois as coisas vão mudando, né? Depois veio o Instagram, veio o Facebook. Os blogs hoje estão mais... Não sei se vão voltar, eu espero que sim, porque é uma, é uma mídia interessante, né? Mas é, os blogs já tiveram o seu apogeu. Hoje eles estão... Acho que, acho que pedem para o Instagram, o Facebook... Mas eu mantenho o blog dela. <risos> eu mantenho.
0: Uhum. É, falando uma... Oi? Bem, eu vi só um erro técnico aqui, mas já consegui consertar. Uh, uhum. Como uma... Ser jornalista, como uma pessoa, acredito que os sentimentos, eles, eles não param. Então, acredito, pelo menos em particular que a Flávia sente tudo isso que fazem por ela, ela percebe, ela só não é, dependa, Mas eu sei que lá dentro, falando pessoalmente, eu sinto que dentro dela, nos sentimentos da Flávia, no coração da Flávia, ela sabe que ela é bem cuidada, ela, ela percebe esse amor que vocês têm por ela. Sim. E claro que isso é, é realmente importante, porque com acidente, a Flávia ela pode ter... Ela, pode, não, ela perdeu é, tantas coisas que ela poderia ter vivido no futuro, que Sim. é o presente agora, mas Sim. ela não perdeu a humanidade dela, ela continua um ser humano, ela continua uma pessoa. É. Isso é
1: realmente... Eu, eu, às vezes, olho para ela e eu, eu penso, puxa, vida, meu Deus, quanto tempo se passou, a minha filha não... É, ela não viu tanta coisa né, que aconteceu... É, na época, por exemplo, uma coisa que eu brinco com ela, eu digo, você não viu que manhã ficou de cabelo branco. Então, assim, na época eu colori o cabelo, né? E depois eu assumi os meus cabelos brancos, né? E aí eu digo para ela, você não me viu envelhecer, Flávia, né? Então, assim, ela realmente perdeu muitas coisas. E, enfim, são esses mistérios que a gente não consegue respostas para eles, né? Claro. E é. a saída é... É cuidar com amor, é tentar transformar a, a dor em amor ao próximo, né? Que é o que, a, que eu tento fazer com o blog da Flávia, com o Facebook, eu tento fazer isso. Em nenhum momento, é, quem lê o meu blog, você nota, assim, é, amargura no sentido de, de praguejar, esbravejar, né? Eu quero passar uma mensagem, né? Eu quero que é, essa seja a mensagem da Flávia, uma mensagem de luta, uma mensagem de amor, é, e uma mensagem de indignação por não termos as piscinas seguras, né? A qualquer, de vez em quando acontecem acidentes fatais, essa, essa, essa mensagem eu também mantenho no blog, quando eu publico home care, é, e eu tive home care é, por três anos, é, 24 horas, é uma coisa horrorosa, porque você, a tua realidade muda, imagina, você está acostumada com uma rotina e de repente a rotina muda, é, mas é foi assim, ficaram ficamos é, a home care durante 24 horas, durante é, três anos, depois eu, eu fui aprendendo a cuidar dela, olhava, e ia cuidando, ia vendo como cuidava, e eu tirei o pessoal da noite a noite eu porque ela começou a dormir né lá no hospital ela tinha dificuldade de dormir mas em casa com aquela a calma da casa né o ambiente mais calminho ela dormia à noite e eu senti, eu não senti necessidade de ter pessoas à noite a não ser quando eventualmente uma ou outra vez eu tirava uma semaninha para descansar e aí eu fiquei tendo pessoas ainda home care ainda home care enquanto eu trabalhei eu tive home care depois, em é, cinco anos depois do acidente, eu me aposentei e aí eu passei a administrar muito mais de perto a situação, né? Porque aí eu dispensei o home care e passei a ter profissionais, mas... É, porque o home care, é, ele é algo que eu não sei o que acontece, mas existe uma rotatividade absurda quase sempre nos home cares e isso é muito ruim, porque cada hora tem uma pessoa diferente na tua casa e você tem que treinar essa pessoa, então é exaustivo. Aí eu não gostei, do, do eu, eu queria sair desse desse modelo, e aí eu fui para um modelo mais pessoal, mais particular. deixei nada e, e ela não, não tinha melhora, e aí eu enfim, começou a bater um desespero de ter que trabalhar, e eu tinha um filho de 14 anos na época, né o meu filho tinha 14 anos na época, e eu precisava também trabalhar, dar atenção a ele para o hospital, depois de oito meses, eu pedi para o médico para levá-la para casa. Eu falei: não tem como cuidar dela em casa, não quero minha filha morando no hospital. Eu falei: então, para levá-la para casa tem que ser por home care. E aí, através da empresa, eu consegui o home care. É, e eu tive home care é, por três anos. É, 24 horas, é uma coisa horrorosa, porque você, a tua realidade muda, imagina, você está acostumada com uma rotina e de repente a rotina muda, é, mas é, foi assim, ficaram ficamos é, a home care durante 24 horas, durante é, três anos, depois eu, eu fui aprendendo a cuidar dela, olhava, ia cuidando, ia vendo como cuidava, e eu tirei o pessoal da noite à noite eu, porque ela começou a dormir né lá no hospital ela tinha dificuldade de dormir mas em casa com aquela a calma da casa né o ambiente mais calminho ela dormia à noite e eu senti eu não senti necessidade de ter pessoas à noite a não ser quando eventualmente uma ou outra vez eu tirava uma semaninha para descansar e aí eu fiquei tendo pessoas ainda home care ainda home care enquanto eu trabalhei eu tive home care depois, em é, cinco anos depois do acidente, eu me aposentei e aí eu passei a administrar muito mais de perto a situação, né? porque aí eu dispensei o home care e passei a ter profissionais, mas é, porque o home care é, ele é algo que eu não sei o que acontece, mas existe uma rotatividade absurda quase sempre nos home cares e isso é muito ruim, porque cada hora tem uma pessoa diferente na tua casa. E você tem que treinar essa pessoa, então é exaustivo. Aí eu não gostei do... do eu, entendeu? eu não tenho home care mais, porque eu perdi o home care, porque eu deixei de trabalhar, mas eu tenho essa estrutura. E, e nós ficamos em casa com ela, é, mas ela precisa de vigilância 24 horas. Quando eu digo que eu não tenho ninguém à noite, é porque eu, eu não aguento 24 horas pessoas na minha casa, é muito exaustivo, né? É, então, à noite, ela, tem, ela já acostuma, ela entrou no ritmo. Eu levanto de, duas, de uma, duas vezes por noite para olhar ela, para mudar ela de posição, volto a dormir e assim, e assim seguimos. E assim seguimos.
0: Certo. A senhora falou que o seu filho, que é o Fernando, tinha 14 anos na época. Como foi é... para ele, na época, o acidente da irmã?
1: É, bem, bem difícil, né? Para uma criança, um adolescente, é bem difícil, né? Eu acho que não só para ele, mas para qualquer outro adolescente, né? Essa é uma coisa pesada, né? Não, não tem só como pelo ter outra irmã,
0: Não só pelo assim da irmã, mas acredito que a senhora contou agora em, a relação do home care, é, do, minha, vamos dizer, de um mini hospital em casa, para a Flávia, é, como a senhora é, trabalhava, é, imagina a situação dele, vendo aquelas pessoas é, que ele não conhecia no cotidiano... É, Claro. Eu acredito então, esse que esse é um, mais, esse,
1: mas, mas é difícil. Então, essa é mais uma dificuldade, é mais uma, é, é mais um, é mais algo extremamente difícil que se soma à dor do acidente. A tua realidade muda, né? Você estava acostumado com uma rotina, e de repente você passa a ter outra. E essa rotina é uma, é uma rotina de perda de privacidade. Então, é muito difícil, é muito difícil. Eu cuido, eu cuido, hoje eu não dependo, de, eu, assim, tecnicamente eu não precisaria de ninguém, só que eu não consigo, né, porque eu tenho que, eu sou aposentada, mas eu administro toda a situação dela, é, compra de material hospitalar, não deixa faltar nada, as, 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 as técnicas de enfermagem, as enfermeiras, elas vêm e vão, né, elas, essas pessoas, elas, elas, é, claro, não normal, elas não vêm aqui e vão ficar até o fim dos tempos, elas vêm e vão, então, cada uma que sai, você tem que treinar uma nova, e no caso da Flávia não é tão comum, então, não é todo profissional que sabe cuidar dela, aliás, quase ninguém sabe, eles passam por um treinamento, agora mesmo eu tô treinando uma, uma nova profissional que felizmente eu estou tendo uma excelente impressão delas, mas tem umas que quando chegam e eu digo olha, ela, ela, algo que eu não falei, você sabe que uma das, um um é, quando quando ela sofreu o um acidente, ela teve o, o, o dano cerebral fez com que ela tivesse uma hipertonia espacidade, que em outras palavras é uma rigidez absurda e ela foi entortando a coluna. Então, dois anos depois, ela precisou fazer uma, uma cirurgia enorme. É, a, é, literalmente, as costas dela foram abertas, e a, e a coluna foi costurada em uma haste de metal. Você imagina? Porque a, a rigidez com que ela, ela, ela se contorcia tanto de, de, de desconforto, de dor e de rigidez, que a, a coluna dela entortou. Então, precisou fazer essa cirurgia. E é um, é um complicador a mais, porque além da, da inconsciência, ela tem uma haste de metal na coluna. E não é todo mundo, é, é um caso que não é tão comum. Né? Elas, não têm, elas não têm costume de cuidar de uma paciente em coma vigio e com uma haste de metal na coluna. Então, eu preciso treinar essas pessoas. E como eu gosto que a Flávia seja muito bem cuidada, eu tenho que a pessoa vira a minha sombra durante pelo menos 30 dias, no mínimo, para elas começarem a ter uma certa autonomia, né? E às vezes, chega uma pessoa para eu treinar, elas olham para minha filha e falam, nossa, é muito detalhe, não vou ficar não, e vai embora, vai embora, eu perco a seleção que eu fiz, eu perco o treinamento dado, elas vão embora. Então, eu preciso, eu sou bastante exigente, mas eu sou uma pessoa educada, eu não trato ninguém mal, pelo contrário, eu trato as pessoas com muito carinho, mas eu não abro mão da qualidade, com que cuidam da Flávia, do cuidado, né? E nem sempre elas estão acostumadas com isso, e por... mas felizmente eu já tive pessoas que ficaram conosco 10 anos, uma ficou 10 anos, outra ficou 5 anos, mas eu não tenho só uma, eu preciso de, de no mínimo, duas, né? no mínimo, né? E ainda uma outra para ajudar no banho, então, essa, 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 é um staff, realmente, né? uma, uma equipe que chama-se equipe multidisciplinar. E uma das dificuldades que eu tenho é, a Flávia é uma, é uma paciente bem delicada, em coma vigio, uma arte metal na coluna, ela, ela, ela se alimenta por uma soda na barriga, ela precisa ser aspirada é, várias vezes ao dia para tirar as secreções que se formam nos pulmões, e esse é um dos segredos que ela estar aqui ainda com a gente, porque e eu tenho que treinar as pessoas elas elas não sabem aspirar direito elas não estão acostumadas né porque são outros tipos de pacientes e no hospital também eu acho que tem vários profissionais aqui a pessoa está comigo eu, eu e a pessoa então eu tenho que fazer esse treinamento que é bastante exaustivo eu fico assim rezando para a pessoa ficar sabe e elogio não tá indo bem vamos mais um pouco daqui a pouco você vai pegar tal e assim vamos mas hoje ela tem, assim, ela tem o um quarto dela, que é, tem a, a cama hospitalar, obviamente, a aspirador de secreções, sonda de aspiração, é meio que um mini hospitalzinho mesmo, sabe? Mas é assim, a gente tem coisas que fogem ao nosso controle, não é? é eu, eu às vezes me preocupo com... com porque eu estou envelhecendo, mas eu fico pensando, preciso ficar aqui bastante tempo para continuar cuidando da minha filha. Mas isso é um pensamento meio sem sentido, porque nós não temos controle sobre tudo, não é? Ah,
0: acredito que, assim, para finalizar, acredito que a senhora vai colocar esse podcast para a Flávia, Flávia escutar. É, eu fiz entre aspas. Mas, então... Se a senhora pudesse falar, dar algum recado para a Flávia, através desse episódio, o que a senhora falaria?
1: Olha, é, quando a Flávia se acidentou, a Flávia tem uma foto linda dela, de uma blusinha vermelha, essa foto está no blog, ela, uma, ela, ela tá tão sorridente, tão cheia de vida, eu me lembro que foi no mês de fevereiro, acidente, em janeiro de 98, em fevereiro, uma amiga nossa foi visitar, ela escreveu uma frase que eu acho que faz todo sentido, e que eu falo isso muito para Flávia, e que realmente se concretizou. A, fla, a frase diz assim, Flávia, seu brilho interior iluminará o caminho de muitas pessoas. Eu achei essa frase tão significativa e realmente, você sabe que ao longo desses anos, muitas pessoas começaram a trabalhar aqui em casa, às vezes como diarista, ajudando a passar roupa, na limpeza. De repente, elas olham como cuidar e muitas falaram assim, puxa, dona dele eu acho que eu vou aprender a cuidar. E muitas dessas pessoas, elas fazem o curso de, de, de técnica de enfermagem e sobem de profissão e mudam de profissão, né? Então, aí eu me volto para aquela frase eu acho que eu digo para ela você é uma o seu brilho está iluminando a, a vida de muitas pessoas né seu brilho interior iluminará o caminho de muitas pessoas essa essa frase eu acho que resume a Flávia é, é tão é tão misterioso porque ela está aqui há tanto tempo né ela resiste né é, deve ser porque tem a, a, a missão de iluminar o caminho de, das pessoas e e uma dessas iluminações é evitar os acidentes é alertar porque olha toma cuidado né toma cuidado para você não ser sugada pelo ralo como eu tive meu cabelo sugado você pode ser sugada pelo cabelo pela perna pelo rosto então eu eu costumo dizer para ela que ela é um é uma luz que brilha que ilumina o caminho das
0: pessoas certo não é? acredito particularmente em missões que cada um de nós tem é. uma missão a este mundo uhum e uhum. talvez a missão da Flávia seja salvar este que é a conversa desta, é o nosso segundo episódio dessa terceira temporada hoje a minha entrevistada foi a Odeli obrigada Odeli mais uma vez ah, quero obrigada, mandar aqui um você. beijo enorme para os seus filhos, para o Fernando um beijo muito carinhoso para a Flávia, mais uma vez obrigada
1: obrigada
0: Siga aqui no Instagram muito também, bom. arroba Acesse o blog Flávia Vivendo em Coma. Digitem no Google Flávia Vivendo em Coma, que é o primeiro link que vai aparecer para vocês. Vale muito a pena ler o blog que é a Odélia escreve através da luta da filha dela, a Flávia. Eu vou ficando por aqui e até a próxima sexta-feira com mais um Conversa de Sexta. Obrigada.